0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros oyentes de Radio María, siempre es un momento hermoso encontrarnos desde la fe, encontrarnos en este tiempo pascual. Queremos, ya que estamos en sintonía con, con el Papa Francisco especialmente, nosotros queremos Precisamente eh, conjuntar el esfuerzo que hacemos a nivel diocesano con lo que hacemos también aquí a nivel de lo que nos propone el dicasterio de la de los laicos, la familia y la vida. Hoy queremos comenzar uniéndonos al esfuerzo del Papa, este comentando ese subsidio que ha sacado eh, la Santa Sede que se titula Caminar juntos. Son eh, es un video cada mes. ...acompañado de cuatro catequesis... ...en cuatro bloques muy bonitos... ...nosotros quisiéramos comentar... ...hoy el primero... ...en el primer cemento y el segundo... ...vamos a comentar los primeros dos... ...este... ...las dos propuestas muy bonitas... ...que podemos hacer... ...dice el Papa lo siguiente... ...se puede hacer este... ...a nivel de familia... ...de parroquias... ...de diócesis... ...es un subsidio escrito muy bonito... ...que usted lo puede tener... Eh, lo puede solicitar, puede entrar a, al sitio del Dicasterio de la Familia y Vida y ahí encuentra efectivamente el subsidio que vamos a comentar. Dice el Papa al respecto de este subsidio, dice, «El objetivo es alimentar la reflexión, el diálogo y la práctica pastoral y al mismo tiempo dar valor, estímulo y ayuda a las familias en su vida espiritual y concreta de cada día». Ese es el objetivo de ir a la par de Amor y Leticia. Se ha hecho este es una estructura muy bonita porque es una catequesis no complicada, es accesible a todos. Nosotros vamos a ampliar la mirada y la reflexión para que usted cuando lo aborde nosotros lo hicimos como parroquia con, con varias familias de las diferentes zonas de la parroquia y es una experiencia muy bonita, especialmente en la última parte donde el Papa nos invita a traducir la enseñanza... aplicarla a la vida familiar y comunitaria. Comencemos entonces nuestra reflexión. Vamos a, hoy tenemos por invitados... Va, vamos a hacer esa experiencia... porque pienso que esa es la idea... que nos demos cuenta que el trabajo de la pastoral familiar... es un trabajo amplio... que no se reduce solo al matrimonio. Hoy nosotros tenemos acá la presencia de varias hermanas... ...que pertenecen a hogares monoparentales. Ya en el tercer cemento... ...ustedes van a tener la oportunidad... ...de escucharlas en el diálogo... ...en la reflexión o las dudas que podamos tener. El primer tema dice así... ...una conversión misionera... ...para construir un pacto entre familias. Comienza así el Santo Padre... ...voy a hacer la parte introductoria... ...después le voy a pedir a este, alguien... ...que me la, lea la parte de Amor y Leticia... Y es bien interesante cómo el Papa aborda este tema. Habla de conversión misionera. ¿Por qué? Porque los obispos, los sacerdotes y los laicos, en esa salida que hacemos, necesitamos, no hay duda, convertirnos pastoralmente para que la familia sea realmente el centro tanto de la iglesia en sus diferentes estructuras y de la pastoral. Comienza el Santo Padre así. En la iglesia y en la pastoral familiar es necesario iniciar una conversión misionera para caminar junto a las familias y ayudarlas a afrontar con confianza y serenidad los rectos que con demasiada frecuencia afrontan solas. Muchas veces se ha dicho así que la pastoral familiar, yo he escuchado esta, esta opinión, diríamos, decía un sacerdote hace poco, como que no estamos de acuerdo en definir la pastoral familiar. Voy a decir esto porque es bien importante. En esencia, la pastoral familiar es acompañar a la familia. ya que dice el Papa, para que nosotros podamos acompañar a la familia, nosotros definitivamente necesitamos una conversión interior. Vamos a escuchar el número 201 de Amor y Leticia, que el Santo Padre nos plantea. Vamos a escucharlo. Ese número que aparece es donde dice Santo Padre.
1: Dice...
0: Esto exige. Esto
1: exige a toda la iglesia una conversión misionera. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los, de los problemas reales de la persona. La pastoral familiar debe hacer experimentar que en el evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad con la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una normativa, sino de proponer valores respondiendo a la necesidad que se constata hoy incluso en los países más secularizados de tales valores.
0: Qué interesante escuchar al Santo Padre cuando nos dice, dice lo siguiente la pastoral familiar debe responder... a las grandes expectativas... de la persona humana... eso es bien importante... darnos cuenta que responde también... a la dignidad... de cada ser humano... no importa quién sea... es una imagen y semejanza de Dios... cuya dignidad nosotros... nunca podemos conculcarla... y que la iglesia... vamos a decirlo así... es la única institución a nivel mundial... que en este tema está bien clara sobre el valor de la persona, su irrepetibilidad y, por supuesto, su grandeza y su llamada a la trascendencia. Dice también el Papa la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Estos aspectos en nuestra cultura líquida actual, quizás este caminar juntos, yo lo diría del siguiente modo, es caminar juntos para pasar de una cultura líquida o de una familia líquida a una familia que es iglesia doméstica. Esto es bien interesante, es un proceso que comenzamos ahora, ojalá que todas las parroquias o al menos aquellas familias que sintonizan la radio este, fueran a la par y se dieran cuenta que este proceso realmente nos va llevando, así de un modo pedagógico, nos va conduciendo hasta eh, la plena comunión con el Señor. Y dice un aspecto bien interesante que pienso que a todos nosotros nos viene bien recordar. Nosotros, dice, no se trata de presentar solo una normativa. A la hora de la pastoral familiar pasamos de una concepción eh, jurídica canónica... ...a una pastoral que tiene como concepto de la familia y el matrimonio... ...como una visión más del misterio cristiano. ¿En qué sentido? Nosotros definimos a la familia desde la experiencia de comunión... ...de vida y, por supuesto, de amor pleno, del amor del Señor, que es el amor de Cristo resucitado. Así se define el matrimonio y la familia. En esta vertiente, podríamos decir, nosotros estamos ante una... hay un cambio real. Por eso dice, no se trata tanto de que nosotros, digamos, la norma... A veces yo lo comentaba con una madre de familia, decía, por ejemplo, le dice a su hijo adolescente, le dice mira, si no vas a misa, entonces estás mal, tienes que ir conmigo a la reunión de la pastoral familiar esa es la norma que muchas veces nosotros vendemos así la relación a nivel familiar cuando realmente el Papa dice no se trata de eso, se trata de proponer valores respondiendo a la necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados cuando nosotros atraemos por los valores que proponemos esto es bien hermoso decirlo una persona que es honrada, una persona que es justa, una persona que gobierna, ya se si bien las cosas, siempre atrae a los corazones y a las conciencias rectas. Bien, esa es la parte, diríamos, eh, eh, respecto a amor y leticia. Después nosotros tenemos el testimonio, el Papa va a la par de una pareja, de, aquí tenemos a Michael y Jun Chin, usted también lo puede constatar, Vamos a escuchar este, el testimonio de ellos y después una cita también de Amor y Leticia. es el favor.
1: Los primeros años de nuestro matrimonio fueron especialmente difíciles... ...porque no estábamos de acuerdo con la educación de los hijos. Aprendimos a comunicarnos de manera respetuosa, a cuidar el don de la familia... ...y a tomar las decisiones cotidianas en función del amor por el otro y por nuestros hijos... Hoy formamos parte de una comunidad de familias que piensan del mismo modo. Esto nos recuerda constantemente que debemos ser un signo del amor de Dios el uno para el otro.
0: Aquí, aquí se subrayan dos cosas muy sugerentes. Dice, por ejemplo, cuidar el don de la familia. Qué importante, en su momento nosotros lo comentábamos acá, el matrimonio, qué es el matrimonio. Es un don realmente del Señor. Después dice acá, nosotros aprendimos, hoy formamos parte de una comunidad de familias. Voy a decir esto porque es uno de los aportes muy bonitos del Vaticano II. La salvación no se consigue solamente a nivel individual. La salvación se consigue en comunión. Dios nos ha hecho para que nos salvemos en comunión. Cuando esto se capta, nosotros entendemos que es importante que la familia se abra a la parroquia, se abra a los hermanos de la comunidad. Esto es bien interesante. Y cierra el Papa diciendo en Amor y Letizia 202, dice así.
1: La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales.
0: Qué interesante ser comunión, pero si nosotros constatamos la realidad, muchas veces lo que hay es competencia. Las pequeñas comunidades son un grupo, los movimientos de familia o los movimientos laicales son otro grupo, y a veces se equivoca y se piensa que la pastoral familiar es el equivalente a otro movimiento, de familia, definitivamente no es eso dice, dice Amor y Letiza 202 la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la vida parroquial que es una familia de familias el núcleo para que seamos familia es el amor, cuando eso se da es más posible que nosotros nos amemos en comunión formemos una comunión desde la fe bien, vamos entonces a hacer una primera pausa musical Hemos comentado así los dos, como los dos apartados, eh, el corazón de, de la reflexión de este tema que es bien interesante, que se titula una conversión misionera para construir un pacto entre familias. En el tercer segmento vamos a aprovechar para hacer eh, nuestra esta reflexión y vamos a dialogar lo que hemos compartido en el primer segmento. Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Para toda nuestra audiencia de Radio María, estamos compartiendo el subsidio que el Santo Padre Francisco nos ha transmitido. Sobre este camino dice caminar juntos, que nos va a conducir al encuentro mundial de la familia comentábamos un primer momento sobre la conversión misionera primer tema que el Papa aborda es bien interesante ver la lógica del pensamiento del Papa ahora vamos a abordar el segundo tema que titula el Papa así reconocer los dones del matrimonio y la familia quisiera antes de, de abordar el tema si ustedes se fijan en este tiempo una de las cosas que nos cuesta valorar en la iglesia católica es los dones sobrenaturales Muchas veces la gente se bautiza o se casa sin que valore la grandeza del sacramento tanto de, del recrearnos en el bautismo como, por supuesto, de la alianza conyugal. Es una realidad que nosotros en las parroquias tocamos de un modo triste porque no es esa la realidad. Una persona que no valora lo que recibe, así lo tira. Por eso vemos nosotros que hay católicos que fácilmente eh, abdican ...o apostatan de nuestra fe... ...o de repente lo que era tan bonito... ...parecía una luna de miel... ...de repente se tira y se... Eh, ...el amor humano se... ...rompe diríamos... ...y se va de una familia a una otra familia... ...y se desintegra... Eh, ...progresivamente el hogar... ...veamos entonces lo que dice el Santo Padre... ...voy a hacer la parte introductoria... ...y después vamos a entrar a la... ...a la reflexión de Amor y Leticia... ...que es bien interesante... ...el Papa... ...no es que comience... ...de los nueve capítulos comienzan el primero... ...el Papa comienza con el número 201... ...así comienza, que ya al final... ...de la exhortación... ...dice así... ...la exhortación apostólica... ...amor y leticia... ...es una propuesta para los jóvenes... ...y las familias cristianas... ...para que puedan estimar... ...los dones del matrimonio... ...y de la familia... ...y cultivar entre ellos un amor fuerte bien enraizado en Cristo y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad y la paciencia. Fíjese, este tema dice, un amor fuerte. ¿Cuál es el amor fuerte? Es el ágape, no es el eros. Esto es bien importante que nosotros lo captemos y nos demos cuenta que de eso se trata, de aprender a amar como ama Dios, que es el amor de Cristo resucitado. Veamos lo que dice la exhortación en el número 5 de Amores Leticia.
1: Esta exhortación la entiende como una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a entregar un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alcanzar a todos para que sean signo de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.
0: Una de las cosas muy bonitas de la, de la experiencia del amor cristiano, el agape, que eso yo decía, me llamaba la atención, como este matrimonio chin... ...Michael y Hun Chin... ...ellos decían lo siguiente... ...hay muchas cosas que uno como familia... ...necesita aprender en la parroquia... ...en la iglesia... ...pues una de las cosas que hay que aprender... ...para los oyentes... ...la familia que nos escucha... ...es aprender como ama a Dios... ...vaya si Cristo... ...soporta todo, vence todo... ...es un ser a prueba de todo... ...nosotros estamos llamados a vivir lo mismo... ...como... ...es el corazón de esta exhortación... ...en el capítulo 13 de 1 Corintios... ...el himno a la caridad... ...que es el amor cristiano... ...y dice el Papa tres cosas bien interesantes... Dice, ...dice... ...es necesario estimular a valorar... ...los dones del matrimonio y la familia... ...cuando yo entiendo el gran valor... ...del matrimonio y la familia... ...me doy cuenta que es... ...es también una misión... ...una misión que... ...una responsabilidad... ...que nosotros asumimos... A mí me gusta, como dice el Papa, respecto al amor, dice una cosa, es camino, dice, es vocación y camino de santidad. Amar como Dios ama es una vocación divina y es un camino para ser santos. ¿Quiere ser santo usted? Debe aprender a amar como Dios ama. Y después, si nosotros amamos como Dios ama, dice, también tenemos que ser signos de misericordia. ¿Por ejemplo, con quién? Por ejemplo, con el hogar que se ha separado con aquella familia que se ha vuelto a casar nuevamente, con aquellos hermanos que solamente pueden estar casados por lo civil, o con aquellos que todavía no se dan cuenta de la importancia del matrimonio sacramental. Dice, nosotros debemos mostrarnos ahí cercanos, este, siendo conscientes que la persona va de menos a más, va hacia la plenitud. Esto es bien bonito decirlo cuando nosotros nos acercamos con el corazón de Cristo. Después, Michael y Jun Chin dicen así. Creemos que los jóvenes tengan todavía nostalgia de la familia. Esto es bien importante. No importando la cultura líquida que vivimos, los jóvenes se quieren casar. Eso es importante. Dicen, porque todos estamos hechos a imagen de Dios. Por esto está el deseo de relaciones de amor. Y sabemos que la familia es siempre el mejor lugar para cultivarlas. Sin embargo... Esto puede volverse más difícil debido a la complejidad del mundo en el que vivimos hoy. Si hay un tiempo difícil para amar, es este tiempo. Si hay un tiempo donde los papás no nos han enseñado a amar con la eh, valentía, la, el, diríamos el aplomo de quien realmente ama como la Sagrada Familia de Nazaret, es este tiempo de una cultura que honestamente ha fracasado y se ha derruido. Veamos lo que dice Amor y Leticia en el número 38 de esta catequesis, en el número 53. Me hace el favor de leerlo.
1: La fuerza de la familia...
0: No, en el mundo anterior ¿eh? hay uno arriba. 38. Sí, 38.
1: En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han, pro, han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan
0: el afecto esa es la pregunta que no podríamos hacer usted conoce un matrimonio que a pesar de todo han perseverado como matrimonio voy a decir esta frase que escuchaba yo de unos de unos dirigentes de un movimiento de familia hace varios años me decían así los ellos eran médicos me decían ellos de sus esposas mire padre le voy a decir le vamos a decir la verdad si ellas no nos hubieran soportado no hubieran sido valientes para saber esperar los momentos difíciles que pasa el hombre en su proceso de maduración, nuestro hogar se habría roto. El secreto realmente ha estado en gran parte en el que la esposa supo esperar a pesar de eso, de todo. Esto ya es interesante. Si nosotros vemos esos matrimonios que llevan años y no se han separado, voy a decir algo importante. Qué importante es el papel de ella, de la esposa, en esa eh, alianza conyugal. Dice después, eh, en el número 53, un número que es bastante hermoso porque ese es el núcleo de la vida eh, cristiana. Veamos.
1: La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que puede estar una familia, esta puede crecer gracias al amor.
0: Para usted que nos escucha, no importa si su hogar es monoparental, es decir, solo usted está al frente del hogar, no importa si es una familia casada por la iglesia o no, ¿cuál es la fuerza? Es secreto para que usted vuelva al proyecto de Dios. La capacidad que Dios puso dentro de usted para amar como ama a Dios. Eso no se pierde. No se pierde jamás. Y dice el Papa esa frase, dice... Eh, ...la fuerza está ahí de la familia... ...de toda familia en El Salvador... ...por eso lo que hay que trabajar... ...es educar para que esa fuerza... ...crezca en cada familia... ...dice, en su capacidad de amar... ...y enseñar a amar... ...no importa usted cómo viva... ...usted es capaz... ...y puede enseñar a amar... ...y dice más adelante... ...por muy herida que pueda estar una familia... ...y vaya que... ...hoy vemos muchísimas familias heridas... Esta siempre puede crecer gracias al amor. Este número 53 es de los números más hermosos de la exhortación Amor y Leticia. Y escuchamos el número 40 para cerrar el, la segunda reflexión.
1: Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayudan a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes. Ahí donde son más capaces de generosidad de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio.
0: En esto yo pienso que los jóvenes necesitan referentes. Fijémonos, por ejemplo, en los varones. Un varón necesita ver a otro hombre, varón, el papá es importante, verlo rezar, verlo pedir perdón, verlo tener la capacidad de de disculparse cuando el papá se equivoca, de que nos enseñe a orar, de que él también nos explique la fe, nos lleve a Dios. Muchas veces la fe nos la ha transmitido nuestros abuelos, pero qué hermoso es cuando el papá nos transmite el despertar religioso y nos da la iniciación cristiana en la fe, que ese es un camino catecomunal que el papá pide especialmente eh, diríamos, como eje transversal de la pastoral infantil juvenil del matrimonio, familia y vida. Entonces, dice acá, los jóvenes necesitan motivarse, testigos, que los ayuden a darse cuenta que si se puede ser generoso, se puede asumir compromisos para toda la vida, se puede amar de verdad e incluso ser capaces de heroísmo. Cuando esto se da y los jóvenes lo tocan, por ejemplo, en la parroquia, fuera de su, de su hogar, ellos se dan cuenta que pueden ser realmente hombres y mujeres nuevos. Por eso es importante que los adultos luchemos por responder a nuestra vocación, que es una vocación precisamente, como lo dice la Lumen una vocación a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Esto es bien interesante que nosotros... Lo escuchemos. Entonces, hemos comentado en este segundo segmento, el, diríamos la segunda catequesis, que se titula Reconocer los dones del matrimonio y la familia. Dice el Papa, el matrimonio y la familia no son una amenaza, son una oportunidad. No importa la familia, son una gran oportunidad para nosotros. Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a primero a comentar las inquietudes sobre una conversión misionera para construir un pacto entre familias. ¿Qué inquietudes surgen? Vamos a escuchar a Betty, vamos a escuchar a Susana y también vamos a escuchar a Araceli, ¿verdad?
2: Sí, padre. Buenas noches. Yo solamente quisiera ver cómo este, hacerle entender, aquí nos da, ¿verdad?, cómo hacer conscientes del carácter sagrado e inviolable de nuestra pareja o de nuestra familia. Por ejemplo, ahora en la mañana que, com, que compartíamos como parroquia, o, oía, escuchaba a un preadolescente decir que él sí ya tiene conciencia de, de que su cuerpo y su alma son inviolables, verdad, y son sagrados. Entonces, pero vemos, voy a hablar en mi caso, en mi caso personal como monoparental, cómo hacerle ver a mis hijos ya mayores fuera de mi de mi jurisdicción, por decirlo así, ¿ver? hacerle entender a ellos el que están violando su propio cuerpo cuando están fuera del matrimonio.
0: Piense que es de los temas realmente que Voy a decirlo porque es quizás la triste realidad de muchos hogares. Pienso que primero para que uno se dé cuenta de la gracia, de la cantidad, de la pureza en la propia vida, que eso es lo que nos hace expresar la conciencia de nuestra sacralidad, de que nuestro cuerpo no es, no es una cosa, no es solo objeto de placer, sino que es, es un sacramento. Es decir, algo que me hace sagrado. Si eso uno lo capta, fíjese que muchas veces en casa no lo han explicado. Yo pienso que las mamás en esto, por ejemplo, con los nietos, esa es la oportunidad para que le diga a uno: mire, tienen que tener el pudor, cuidarse usted, saber relacionarse con respeto, etcétera, saber esperar el tiempo oportuno para un noviazgo y darse cuenta que una relación íntima es algo propio del matrimonio sacramental. Por ejemplo, esos son los principios. Este, ...la otra realidad es que ahora... ...nuestros jóvenes, nuestros hipotes... ...tristemente se hieren a temprana edad... ...entonces... ...lograr que un joven, una pareja... ...o unos matrimonios jóvenes heridos... ...logren captar esto... ...es como querer curarnos de... ...heridas profundas en la psicología... ...y en nuestro... ...en nuestra alma... ...eso es una realidad... ...primero yo creo que hay que, hay que orar... ...hay que orar después... ...si usted por ejemplo, no importa su edad... ...usted lo vive... Ellos se van fijando. Yo por lo menos como hijo, yo me recuerdo mucho de los detalles de castidad de mi mamá. Mucho me recuerdo como sacerdote. Muchas cosas que yo vi de mi mamá, a mí me quedaron grabados en mi ser. Y yo voy a decir así, yo lo vivo. Por ejemplo, mi mamá me decía de niño, me decía a mí, hijo, nunca se toque su órgano genital, respéteselo. Y le voy a decir algo que es importante. Es una de las cosas que a mí me quedaron bien grabados y que yo lo guardé siempre, siempre lo guardé como una de las huellas de mi mamá, de mi madre, eh, en la educación mía en, en esa área. Pero sí, no hay duda de que en este tiempo de lo que es, no es sencillo, es precisamente que vayan dándose cuenta, es una gracia darse cuenta que somos sagrados. Y eso necesariamente tiene que pasar por un proceso de fe, una experiencia de conversión y, por supuesto, lo que dice el Papa acá, este, tener como la mirada de, de misericordia. No, no apretar, ¿verdad? No sacar la norma y de decir, pues mira, si no te casas, entonces ya no vengas a la casa. No es eso lo más sabio, sino saber tener buena mano con ellos. No sé qué inquietud le soriga a usted, ¿verdad?
1: Sí, a mí me llama la atención esto, donde dice que la principal contribución a la pastoral familiar lo ofrece la parroquia. Entonces yo pienso que eh, en el caso de nosotras, que somos familias monoparentales, eso no lo tenemos muy claro. Otras par otras otras familias, ¿verdad? Porque nosotros es obvio que estamos en un, profe un proceso de formación en la pastoral familiar. Lo que decía la niabetia hasta hoy lo escuchamos también, ¿verdad? Pero porque estamos en proceso de formación. Pero las, pers las familias que no lo saben o las parroquias mismas, ¿verdad?, este, todavía hay unas parroquias que no se dan cuenta que la pastoral familiar es el eje transversal
0: quizás voy a hacer esta, esta le voy a, voy a hacer otra pregunta a propósito uh -huh. Este muchas veces quizás la gente piensa que esto es propio de los movimientos de familia uh -huh. y al párroco y a la, a la pastoral familiar como que no le dan lugar a este tema cuando honestamente la pastoral familiar de la parroquia, de la parroquia eh, debe ser la que nos abra, nos forme nos guíe y por supuesto que los movimientos de familia entran como parte de ese todo.
1: Quizás una observación, no es observación, sino que es un comentario que uno escucha entre las familias monoparentales y no solo monoparentales, en matrimonios ya formados con su sacramento, es que creen que los párrocos no deben de hablar de problemas de familia, que ustedes solo se limitan quizás a dar la misa y los sacramentos. Entonces, la, mucha gente está equivocada, ¿verdad? Que la iglesia, el párroco, o el sacerdote, el encargado, el, el vicario, no tiene que hablar de... O sea, no puede tratar de estos problemas tan delicados que son de, propios de familia.
0: Bueno, fíjense que quizás es interesante el tema, porque el sacerdote se forma tanto o más que un médico. ¿Quiénes son los que estudian más en nuestro ambiente a nivel universitario? Los médicos. ¿Cuántos años son para ser médico? Siete Siete. ¿Cuántos años son para ser sacerdote? Ocho años son hoy. ¿De qué estamos hablando? Si el médico estudia bastante, el sacerdote estudia más que un médico. Y no solamente eso. Cuando el sacerdote se ha especializado, además tiene maestría, tiene doctorado, estamos hablando de especialistas y más se han sacado su investigación en temas familiares. Son más especialistas que los psicólogos, los psicopedagogos, etcétera, en su área. Biológica. Esto es bueno decirlo. Muchas veces nuestra gente cree que el sacerdote solo aprende a decir misa. Cuando no se dan cuenta que es experto en muchas áreas, especialmente en la parte antropológica, en la parte de bioética y en otras áreas, especialmente, por ejemplo, para educar para el amor, que son los temas centrales eh, precisamente que el, el Papa está abordando, ¿verdad? Este, no sé usted, Araceli, si tenía alguna inquietud.
3: Sí, también comentar lo de la familia, ¿verdad? Porque a través de, de que hemos estado trabajando en la pastoral familiar para nosotros no es tan desconocido lo que el Papa no, ah, con amor y leticia ¿verdad? a través de la familia porque desde que usted está como párroco en la, ahí en la parroquia usted ha tratado de formarnos a las familias que estamos y hoy en la mañana me impactaba una parte que dice aquí del, del dijo usted de que no nos vamos a salvar solos, sino que en comunión y a veces tenemos esa mentalidad de que porque yo voy y yo me voy a misa, voy a esto, voy a rezo, me voy a salvar. Sorrío. Muchas veces
0: así nos enseñó la abuelita.
3: Ah, y sí. somos egoístas en no pensar en nuestra familia, ¿Verdad? Y eso es lo que el Papa hoy nos está como reforzándolos nuevamente, porque esto ya viene de más antes, ¿Verdad? Así es. Este, a que luchemos por nuestras familias, que es lo más importante para nosotros, ¿Verdad? Que... Los que estamos en la lucha tenemos que luchar porque nuestra familia llegue y darle ese buen testimonio para que todos los demás se animen a hacer. Por eso
0: es importante que la familia busque otra familia, se preocupe por la salvación sí. de ellas, que cada zona vaya ampliando su, su radio de acción y por supuesto también que se inserte en su tiempo en la sociedad, porque de eso se trata. Quizás para aprovechar el segundo tema, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver lo que decía el segundo tema estábamos hablando de el núcleo era el amor, dice, reconocer los dones del matrimonio y la familia. Y nos fijábamos en algunas cuestiones, por ejemplo, dice dice acá, ¿qué significa amar a una persona? Y dice la primera pregunta, yo se la voy a hacer a ustedes para, que, para ver cómo respondemos desde la fe y que, y que escuchen nuestros oyentes. Betty, ¿qué significa amar en el sentido de, de la fe?
2: Significa salir de nosotros mismos. Darnos a los demás, así como Jesús se dio a nosotros por medio de la cruz, también nosotros como familias monoparentales en nuestro caso, es darnos a los demás, salir de nuestra comodidad, de, los, de mi hogar a otros hogares, es ahí donde voy a demostrar que yo amo realmente.
0: Interesante. Decíamos que Amor y Leticia se mueven en la semántica. ...de hacer el bien... ...¿quién ama ¿Quién ama de verdad? ...la persona que hace el bien... ...una familia líquida actual... ...por ejemplo, se mueve en la semántica de él, del sentir... ...dice la hija... "Mamá, fíjate que lo amo con locura... ...estoy perdidamente enamorada de él... ...por eso me voy a casar con él... qué es lo que ella ve... ...la mariposa que siente... ...el deseo que siente por él, etcétera... ...pero no se da cuenta que... ...por ejemplo, si él quedara enfermo... ...si él le fuera infiel que tiene que ser fiel a él, a pesar de todo, ella no se da cuenta que esa, ese querer hacer el bien es lo que determina el amor verdadero, o un amor más superficial, como, como el amor líquido, ¿verdad? Este, no sé si hay alguna inquietud más. Sí,
1: para mí el amor es hablar bien, pensar bien y el bien, independientemente a mi familia, a mis hijos, a otras familias.
0: Y eso que usted dice precisamente está tomado del Evangelio de San Mateo, cuando dice, oren por sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, oren por los que los calunian, etc. Ese, esa es la, la concepción judía del amor, eh, que es gesed en hebreo, se dice así, eh, que es básicamente el amor hebreo, no es sentir, es hacer el bien. De ahí viene esa afirmación que hemos dicho, la raíz es una raíz eh, de la tradición judía bíblica, ¿verdad? No sé, usted, Araceli, si sí, no quiere dar.
3: Quizás su lo comentario. mismo que la niña Susana, porque esa misma formación nos ha dado usted, ¿verdad? El pensar bien, el hablar bien y el hacer bien, que no es fácil, porque no es fácil. Cuesta pensar bien. Hoy en la mañana usted ponía un ejemplo, ¿verdad? Si me hago con el esposo, si es fácil decirle te amo y a pesar de estar molesto, ¿verdad? Eh, eh, quizás es lo que más cuesta, pensar bien.
0: Imagina cuando se ponen celosas, Ajá. cuando piensan mal, eh, cuando se han peleado o los mismos hijos, no es fácil yo veo a las mamás, no es fácil cuando un hijo se ha peleado con la mamá en eh, que la mamá lo vea a los ojos en que la vea con ternura no es fácil, sin embargo cuando la mamá a pesar de todo vence eso que ella siente esa madre ama de verdad bien, nos despedimos de este modo eh, nos ponemos en las manos del Señor, quizás hacer una de las oraciones que tenemos al final
1: Sagrada Familia de Nazaret Despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, bien, inestimable e insustituible. Que cada familia sea un hogar, un hogar acogedor de bondad y de paz para los niños y los ancianos, para quien está enfermo y solo, para quien es pobre y está necesitado. Amén.